0: Fala, galera. Está no ar mais um episódio do Biobandcast. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Aê. 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 É, mais um episódio. E lembrando que agora a gente está ficando
2: chique, né? Nós
1: temos é. agora um oferecimento.
2: É. Luiz Hendrix, esse hum. episódio é um oferecimento de quem? Esse episódio é um oferecimento do Idomed. Idomed, então, galera, nosso Ligado, parceiro poxa, aí está com a gente aqui no
1: Idomedcast. <risos> Sejam sempre muito bem-vindos. E nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre o quê, Brunão?
3: Hoje a gente vai falar sobre a Monkeypox. Que é a Oi, conhecida é. varíola do macaco ou varíola simia. Varíola, varíola simia. simia. E a gente não pode ficar falando muito do
1: varíola do macaco, né? Porque tem gente já matando os macaquinhos aí, coitados.
3: É, inclusive Sof, é uma recomendação né? para não estigmatizar os macacos de falar monkeypox, que a população tem menos entendimento do que esse monkeypox, né? Porque é em inglês. E aí a recomendação é que fale esse termo em inglês. Cara, Olha só. né? Que doideira. que doideira. O nível que, que a gente legal. chegou
1: pra galera não numa... é. Que legal, eu acho muito doideira, porque assim, é, é pra galera não matar uma macaquinho, a gente tem que ludibriar de alguma maneira a população pra ninguém fazer o termo. besteira. Eu, ah,
0: achou pa...
2: legal o termo, né? Ah, tá. É, o ah, termo, tá. o termo. <risos> o é. que eu, 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 eu achei acho legal. <risos> não, só um ponto, até pra que é interessante a gente começar sobre isso, né? A gente estamos ali saindo, né, da pandemia, e a gente falou muito sobre a questão de infodemia, né? A questão de ser inundado com informações e, cara, como que a informação, de fato, ela pode piorar algo que já tá tá grave, né, digamos assim. Já é um problema e a gente já saiu meio que traumatizado e ainda tem que lidar com esse tipo de de caso, né. A gente viveu isso muito
1: ali, se a gente for ali em 2018, a gente viveu isso com febre amarela, né. Febre amarela foi a mesma coisa, a gente teve o surto ali quando teve aquela vacinação em grande ah, escala no Brasil, a gente viveu isso, onde os macaquinhos estão sendo mortos por conta disso. Então, gente, já para começar o episódio, se você viu alguém falando, ah, mas tem varilo do macaco aqui perto da minha casa, tem um okpox, alguma coisa do tipo, não matem os macaquinhos, porque eles são reservatórios, eles não são ali os potenciais problemas dessa, dessa nova doença que a gente vem aí vendo, que não, na verdade nem é nova, né? O Bruno vai falar sobre isso também. Então, palavras agora com o Bruno Câmara.
3: Bom, então a gente começa falando já né, do do contexto para a gente entrar a falar da doença, que é a monkeypox, né, como é conhecida atualmente, ela é endêmica no centro e no oeste do continente africano. Então lá já é bem conhecida né, essa doença. O problema foi que em maio, no início de maio, teve um primeiro caso fora dessa área endêmica. né? Então uma pessoa foi lá, pegou a doença, entrou no avião e começou a espalhar isso fora desse continente africano, né? E aí, de lá para cá, vieram aumentando os casos aí gradativamente, né? E hoje a gente tem aí os dados mais atuais que vocês vão falar aí, né?
0: O que a gente percebe, né? Claro, até uma das coisas que a gente comparou né? E não tem como não comparar né? Depois de dois anos de... A gente compara com a Covid Quando a gente olha ali o o gráfico Do Our World in Data Mostra o seguinte Foi uma coisa que chamou a atenção da gente né? No pico de de casos confirmados Você teve ali mil mil, Um pouco mais de mil casos confirmados De Monkeypox em um dia E aí a gente olha Puxa, é bastante, né? Mas a gente compara E não tem como não comparar Comparar com a Covid, milhões de casos em um dia sendo é, é, confirmados, né? o diagnóstico no mundo inteiro. Esse é um é... ponto
1: até, até que é importante a gente, a gente ressaltar sobre isso, porque as pessoas acham que agora que toda doença que ela é diferente, uma doença nova que, que vai surgir. Tem potencial para se tornar pandemia, não é muito bem assim. São várias questões que a gente tem dois micro-organismos para que eles se tornem, de fato, pandemia. Até quando surgiu a monkeypox, eu até conversava isso muito com o Luiz, que assim, a gente está mais próximo, onde eu via já um terror de alguns jogadores de ciência falando assim, nossa, monkeypox, agora é a nova pandemia, é, que isso e aquilo. Mesmo. E eu falava assim, gente, mas ela não tem perfil epidemiológico para se tornar, de fato, uma, uma, uma pandemia. Eu vou dizer para vocês que hoje eu sou muito mais preocupado com o sarampo do que, de fato, com uma monkeypox especificamente, quando a gente para para analisar o nosso cenário hoje, a nível Brasil, por exemplo, de cobertura vacinal de, de tríplice viral, que no caso é vacina do sarampo, tá ali dentro, e também de pólio, tu tô, tô muito mais preocupado com sarampo e com pólio do que especificamente com a monkeypox. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de que, por mais que a nossa experiência com a pandemia de Covid-19 ela foi muito alarmante, nem toda doença ela tem perfil epidemiológico nem potencial para se tornar uma, uma pandemia especificamente. Quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de comportamento epidemiológico do, do vírus ou do micro Então, é a disseminação dele. É uma hipóxia, não tem muito esse perfil de disseminação tão rápido. É mais complexo, a implantação às vezes pode ser traumática, ou seja, alguém tem que encostar em você, arranhar ou algo do tipo. Então, é, é, não, é tão, né, não é tão simples assim. E quando a gente viu os números, né, a gente já tem hoje no, no mundo mais de 70 mil casos confirmados de monkeypox, não é isso?
0: Exatamente. 71 mil e uns quebrados, é, mil casos confirmados. né? país que mais é, reportou casos confirmados foram os Estados Unidos. Eu creio que seja pelo mesmo motivo que lá na, na pandemia da Covid, é, lá, eles também né, reportavam mais casos, mas porque eles diagnosticam mais, né? eles fazem mais testes. né? Quem testa Faz mais sentido. tem mais casos. Faz sentido. Né? Faz sentido. Um pouco mais de um terço dos casos foi diagnosticado nos Estados Unidos. né? Eles têm lá dados de aproximadamente 20, quase 28 mil casos diagnosticados lá.
1: E quando a gente fala de morte, como é que a gente está hoje no, hoje
0: no mundo e, e Brasil? No Brasil, é o país, o, paí, o, o Brasil é o país onde mais morreu gente de Monkeypox. No Brasil, então, a gente tem de, de óbitos reportados oito, né? O Brasil é o país onde mais morreu uh, gente de Monkeypox, né? Uh, no mundo inteiro. Até agora, a gente tem o número de 26 óbitos, isso segundo é. os dados aí da, da OMS.
1: São números que são, são importantes, mas é até uma questão eu tenho para os ouvintes ficarem cientes de como acontece isso a nível de notificação e também de óbito aqui no Brasil. A gente tem que ter muito cuidado e assim as primeiras mortes de monkeypox no Brasil também, especificamente, eram assim pacientes com câncer terminal. E aí, esse paciente com câncer terminal adquiria Monkeypox e ele acabava vindo a óbito. Só que acontece que aquele paciente ele já, de fato, ele viria a óbito e, por ter aquela doença de base, ele pegou a Monkeypox e acabou adoecendo, acabou vindo a óbito. Então, a maioria dessas mortes que a gente tem no Brasil hoje não são pessoas saudáveis que contraíram a doença e vieram a óbito, são pessoas que não existiam tinham doença de base. Para você ter noção de como acontece essa folha de evolução dentro de um hospital, e também da folha de óbito, quando, quando o paciente ele entra, dá entrada, por exemplo, se ele dá entrada com uma hipertensão, é internado, se ele pega Covid, a causa morte é Covid, não, e não é hipertensão especificamente, é sempre hum. a última doença informada no, no, no prontuário daquele paciente. Então, por isso que a gente gente sempre fala que essa questão de notificação aqui no Brasil ainda é um pouco complexa, um pouco confusa. E como eu acabo vivendo muito isso no dia a dia, é legal esclarecer isso para os ouvintes também.
0: Muito bom. Pessoal, só só atualizando aqui uma informação, tá? Eu falei 26, só que eu até acabei de atualizar aqui o site da Nosso Mundo em, em Dados e na realidade são 36, tá? 36 óbitos no mundo inteiro. O Brasil segue onde o país onde mais morreram é, mais, com mais óbitos, né? É, com oito mesmo, tá certo. Só o só um, um número total no mundo é que é um pouquinho maior.
3: Bom, então, falando agora mais especificamente do vírus que causa a doença, né? Ele é chamado de monkeypox vírus, né? Ou para os íntimos, MPV. Ele é da, da família e do família Poxviridi, né? Que infecta tanto, infecta os, que tem como hospedeiros vertebrados e também artrópodes. E aí, dentro dessa família, existem alguns alguns gêneros, né, como o vírus e os vírus estão no, no gênero vírus que são vírus aí que infectam tanto animais quanto também o ser humano. E aí o monkeypox vírus se a gente for para, para analisar, ele é, digamos, parente, né, próximo do vírus da varíola, por exemplo, tem o vírus da varíola bovina e também o vírus vacínia. Né, então, o, o monkeypox vírus faz parte aí desse gênero ortopox vírus. Falando ainda né, desse do monkeypox vírus, ele é dividido em dois clados. Tem um que é prevalente ali na África Central, central que é mais virulento, e tem o clado 2, que é dividido em 2A e 2B, que é mais prevalente na África Ocidental. Né? Então essa é a classificação aí pelo ICTV da polícia. Em relação à estrutura do monkeypox vírus, ele foi relatado pela primeira vez em 1958. Então, como a gente falou, ele não é um vírus novo, né ele já está bem conhecido. O primeiro relato dele foi em macacos. Ele tem uma morfologia que é ovoide, né? ele é um vírus bem grande, se a gente comparar ele, por exemplo, com o HIV, é um vírus bem maior. E ele tem envelope, membrana, tem um nucleocapsídeo né, com proteínas e um genoma. O genoma dele é um DNA de fita dupla linear, né, com cerca aí de 100 genes. É, toda a parte do ciclo replicativo dele ocorre no citoplasma, então ele não entra no, no, no núcleo da célula para se replicar. Então, essas são algumas informações básicas. Né? E uhum. uma, uma informação importante sobre ele, é né, que ele tem duas formas infectantes aí relacionadas à replicação deles. A primeira é que quando ele sai da célula por exocitose, né, ou seja, ele leva um pedaço da membrana da, da célula que ele estava infectando, é uma das formas infectantes dele, e ele também pode lisar a célula e ser rompido, que ele vai estar tá maduro, mas ele ainda não vai ter um envelope, ou seja, aquela parte externa ali da membrana da célula, por ela ter sido rompida, ele não, não vai ficar circundando ali a partícula viral, né? Então, essas são as duas formas infectantes do monkeypox vírus, né? Ou ele sai por exocitose, né? Pega um pedaço da membrana da célula, ou ele lisa a célula e sai sem essa membrana, mas mesmo assim ele continua sendo infectante.
0: Pois é, Bruno, é, mas como que é, como que é transmitido A gente está falando aqui do, do vírus envelopado ou não, né? É um pouquinho diferente do, da Covid, mas como que é a transmissão, Luiz? É, então, como até o, o Bruno comentou, né, ele foi primariamente
2: isolado em, em macaco, né? então a gente tem ali uma primeira transmissão entre animais e o ser humano, que pode ser através de uma mordida, ou o próprio animal fazer algum tipo de, de, de arranhar né, o braço, perna do ser humano, ou também contato direto com fluidos corporais é, desse, desse animal infectado. E depois, né, uma vez que a pessoa ela é infectada, aí sim, para ela poder passar para outras pessoas, tem algumas formas. né? Pode ser por gotículas respiratórias, o próprio contato direto né, com fluidos corporais, lesão cutânea, fômites e também... contato íntimo, e isso foi um ponto foi até muito levado né, em em discussão durante o aparecimento de casos né, de monkeypox onde eles tentavam fazer sempre uma associação dela com atividade sexual, por exemplo, né? então a gente sabe que esse link de relação tem a ver de fato com a transmissão, mas uma coisa que às vezes até saia na mídia que saia um pouco errado, né, era botar como uma transmissão sexual, dependendo da narrativa, parecia que só dessa forma que você podia é, se contaminar, a gente sabe que não, através de é, gotículas é, respiratórias. É,
3: e uhum. Na verdade, aí o contato íntimo né, não, não está relacionado só ao ato sexual em si, né porque aqui envolve ficar próximo da pessoa, né? beijos. Então, uhum. não é só ali, a relação em si, tem toda essa parte de proximidade que acaba tendo contato com os fluidos, né?
2: E tem até e um é caso, possível. né Rafa, um, 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 um caso que o Rafa a gente escutou de uma pessoa que era da área da saúde, foi fazer uma coleta é, na, em uretra né, masculina para detecção de sífilis, etc e tal. Alguma coisa pode ter acontecido na hora que ela foi tirar a luva, que ela estava né, contaminada com algum tipo de fluido, e acabou contaminando ela. E ela foi o primeiro caso, lá um dos primeiros casos de, de monkeypox é, na, na cidade por isso. Foi coletar e deu azar de... Não sei se... A gente não Eu soube se lá. ela tinha alguma Uma... ferida... É, acabou dando uma feridinha no dedo dela. Isso. ferida começou isso, a
1: aumentar, isso. essa ferida no dedo. E aí a, a, a hipótese é que talvez na desaparamentação ela tenha se contaminado uhum. na hora de fazer aquela coleta ali. Uhum. Então é, é, é bem comum as pessoas... É o principal, de fato, a principal... A principal, o principal sintoma que a gente consegue visualizar, de fato, são as feridas ali. E é um dos grandes desafios, né, para quem é da área médica especificamente, para os médicos da, da, da linha de frente, que estão nas UPAs, por exemplo, onde eu trabalho, a gente botou as UPAs como as unidades de referência para fazer esse tipo de diagnóstico. E para treinar os médicos, para poderem saber qual é o tipo de lesão, como aquela lesão lá é e tudo mais, a forma dela, tem todo um critério clínico que eu realmente, assim, ao meu olhar, eu teria muito, muita
3: dificuldade, né. É bem é, difícil, tem muito é. diagnóstico diferencial, né, que poderia ser.
1: Então, é nessa questão aí da, da, das lesões, até, no, até onde o trabalho, a gente colocou ali as UPAs como unidade de referência para poder que os médicos eles olhassem aquelas lesões, o tipo de lesão, para saber se de fato era monkeypox ou se não, por exemplo, era uma herpesóster, porque muitas pessoas às vezes confundiam uma herpesóster com a monkeypox especificamente. Então tem que ter um olhar clínico muito bem apurado, uma atenção maior para esses pacientes para fazer esse tipo de diagnóstico. E, de fato, as lesões são as principais principais, situações que chamam a atenção para esse tipo de doença.
3: E ela pode ser transmitida desde o início dos sintomas até a resolução das lesões cutâneas. né? Até antes de criar a crosta da lesão, o vírus pode ser transmitido. né? Então, tem um longo período em que pode ocorrer a transmissão.
0: É, como que funciona, Bruno, o processo fisiopatológico da, da doença? Bom, eu vou falar brevemente, né? Porque é bem complexo, mas
3: começa com a pessoa sendo exposta, né? O tanto ao macaco ou na né, transmissão comunitária, né, a replicação do vírus no sítio em que ele foi inoculado e aí ele passa para os linfonodos locais, né, E nesse período é o período de incubação. Tem uma primeira viremia, né? O vírus vai para o sangue e se dissemina para os outros tecidos. Isso demora cerca de 21 dias. Depois que ele chega nos outros tecidos e se multiplica, aí acontece a segunda viremia, ou seja, ele sai, vai para o sangue de novo, e aí começa de cerca de um a dois dias, uma fase prodrômica, né, sintomas bem gerais, aqueles famosos flu-like, né uhum. semelhantes à gripe, e aí depois começam as lesões na orofaringe, e depois lesões na, na pele, começando pelas pústulas, né? E tem várias fases dessas lesões até chegar a ela cicatrizar, né? Uhum. Mas então é mais ou menos assim, o vírus começa, faz uma viremia inicial, depois é para outros tecidos, faz outra viremia secundária, e aí começam os sintomas, antes disso era só o período de incubação. Bom, e aí então, nessa frase prodrômica tem febre, dor de cabeça, né, dor muscular, fadiga e uma grande característica que aí poderia entrar no que o Rafael estava falando é que ao contrário de outras doenças que causam essas lesões na pele, na monkeypox tem a linfadenopatia associada, né? Então o linfonodo aumenta e a, geralmente é um unifonodo dolorido. Então, isso pode diferenciar de outras doenças, né? Clinicamente, de outras doenças que causam essas lesões também, né? E aí, essas lesões vão evoluindo, né? Na pele, nas extremidades aí, começa com, como mácula, vai para pápula, vesícula, pústula e a crosta, ah, né? Sim. E isso, essa evolução pode demorar de duas a quatro semanas, né? Para sair de mácula e chegar até as crostas e durante todo esse período aí o paciente está transmitindo a doença para quem entrar em contato com ele, né?
1: Ou seja, tem paciente às vezes que fica isolado mais de 30 dias, mais de 40 dias sem poder sair de casa porque pode estar ainda contaminando. E vou falar, gente, não sei se vocês viram os artigos relatando os casos, as lesões são sinistras, assim, são assustadoras. Eu confesso que, que... É, tem hora que ainda fala assim, pô, que bom que eu sou biomédico, eu fico na parte de diagnóstico ele, ele dá com essas lesões ali dependendo da formação da
2: pessoa, acho que ela nem teria coragem às vezes e principalmente né Rafinha, em pacientes imunodeprimidos, que você tem uma extensão muito maior das lesões, né? E elas vão pelo corpo inteiro, inclusive língua. É bem, é, realmente, realmente bem toma difícil. Corpo. É, bem, é, é bem muito, intenso. muito ruim. É,
3: é, mas o biomédico não, às vezes não vai escapar não, né? Porque tem que coletar a amostra para fazer o diagnóstico, é. né? Então, se o biomédico estiver na coleta, ele vai. Verdade, Para que, Olha, é bem, que eu sou da
1: saúde pública, né? Eu fico ali só tranquilo, dados <risos> epidemiológicos, amo gente, é muito legal. Eu adoro minhas planilhas, muito legal. É
2: que nem é que nem eu falo <risos> Porque eu, 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 eu sonhava, eu já pensei, falei, pô, imagina se eu me tornasse um período criminal, que delícia, concurso público, salário bom. Mas aí quando eu falo assim, então, Luiz, tem um morto aqui pra você, eu falo assim, não, então. Não, não, não me chama, não me chama, só me Meu chama povo, casulé, é assim Morreu dormindo. Cara, agora uma
1: curiosidade, é, tu falou de perícia criminal, a gente tá falando aqui das atuações e tal. Tu já pensou em fazer medicina, Luiz, alguma vez? Nunca, nunca parou pra pensar onde você poderia fazer e tal, não, nunca, nunca passou não eu
2: cheguei. A medicina do Idomédia é feita de conexões, e o IDOMED Veste, Vestibular Unificado de Medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAN e UNIFACID, está com inscrições abertas até 7 de novembro. Essa união é formada por 25 anos de tradição e inovação tecnológica, para trazer para você a prática médica do dia a dia. Uma única taxa de inscrição, uma única prova e inúmeras chances de estudar em uma instituição Idomédia. Saiba mais em idomedio.com.br. Idomédia. A conexão que transforma a medicina.
1: Então, beleza. Então, já pensou alguma vez? Então, talvez encararia então, as lesões aí no dia a dia, numa UPA e na correria aí. Luiz é o cara, gente. Então, quem já tiver é... uma suspeita aí, pode mandar para ele no direct aí, saber se a é lesão é ou não, beleza? <risos> e diagnóstico laboratorial? Vamos falar então de caso provável, caso confirmado. Como é que é essa parada aí?
0: O, o diagnóstico né, laboratorial é o principal, né? É, obviamente, como já foi dito aqui, é o diagnóstico molecular, né? através de, de PCR ou PCR em tempo real. É, para fazer é, essa coleta, né, é importante o pessoal saber, existem dois, duas formas ali de você realizar essa coleta, né, uma delas é, é através da, da, da coleta, através de um suave do, do fluido da lesão então ele tem que estar tá com, com, no processo de vesícula, né, na estágio de vesícula, e aí você faz a desinfecção, qual que você tem, utiliza um bisturi ou uma agulha para furar essa vesícula e coletar o material é, na base da lesão com o suave. E a outra, a outra forma é raspando a lesão, fazendo raspado de lesão, e aí faz novamente a desinfecção, utiliza a espátula obstruir para retirar em torno de, de quatro crostas, né, duas crostas da camada mais superficial de cada lesão, né, e, e a retirada da lesão, inclusive é importante né, é, ressaltar aqui, que a retirada dessa lesão ela pode resultar em cicatriz, né, então tem que tomar muito cuidado, né, manter esse esse material refrigerado né? dentro de uma hora após a coleta e e, e ela pode ser, ela fica estável por até sete dias, né, depois desse período tem que congelar a menos 20, então a a sugestão aqui da, da, da experiência minha como assessor científico é que você colete e congele isso, (risos) a chance de de passar a estabilidade é muito grande né? mas aí é claro, né? no diagnóstico molecular a gente vai buscar alguns genes, como como que funciona isso Luiz? Então no diagnóstico laboratorial quando a gente
2: está falando a nível molecular aqui a gente vai partir para duas opções, a gente vai fazer um PCR ou um PCR em tempo real, lembrando que como a gente está trabalhando com uma amostra de extremo risco alto risco individual e até um risco para a comunidade, a gente precisa trabalhar em laboratórios com nível de biossegurança 3, NB3. E aí, para isso, a gente vai olhar alguns tipos de genes, como B6R, E9L, RPO18 e também FL3. Esse é, digamos ali, o nosso, o nosso padrão mesmo de diagnóstico molecular, mas ainda tem um padrão ouro, se é, for também a, a opção, né, a escolha ali, do diagnóstico, que é através de sequenciamento de nova geração do genoma completo, para ter certeza de que realmente
0: é é o vírus. O genoma completo do vírus é um trabalhão, né? Eu lembro que na época que eu trabalhava no DB, a gente... Qualquer tipo de sequenciamento é muito, é muito mais é, demorado, é muito mais caro para você fazer. Né? É mas, que... mais
1: complexo, né? Você precisa de uma mão de obra mais, mais qualificada também, tudo uhum. mais complicado aí. Outras alternativas diagnósticas que nós temos também são os, são, os testes, são os testes imunológicos, né? Que são os imunoensaios. A gente pode citar, aí, então, a sorologia, os famosos testes de ELISA, que são os exames que a gente tem para diagnosticar e saber se o paciente está com IgM ou IgG é, da monkeypox. A gente sabe que esses tipos de testes, por mais que sejam mais fáceis de realizar, eles não são o padrão ouro. O padrão ouro, como o Luiz bem colocou, o Otávio o Bruno, é de fato o padrão molecular, né, que é o PCR em tempo real. Além disso, também a sorologia, que são os testes de imuno-ensaios, também possuem outras reações cruzadas com outros poxivírus. Isso é uma exclusividade do monkeypox. A gente tem, por exemplo... Uma, uma reação cruzada lá no, no, nos, no, no, nos arbovírus, por exemplo, com a proteína e, e, NS1 da dengue, com febre amarela, com zika, dentre outros arbovírus também. Então isso dá uma exclusividade da monkeypox. Então, de fato, padrão ouro é molecular, existe também serológico, serológico imunoensaio, ensaio mas se tiver condições, se tiver é, como arcar com isso, o molecular sempre vai ser o melhor aí para que a gente consiga ter o um diagnóstico confiável. Então
2: a gente consegue, através desse diagnóstico, saber se a pessoa ela tem o vírus ou se ela não tem o vírus. Mas para a OMS, o que, que ela define como um caso suspeito, um caso confirmado, Bruno?
3: Bom, um caso suspeito é uma pessoa que tem um contato de um caso provável ou confirmado, né, da monkeypox, 20 de, 21 dias antes do aparecimento dos sintomas. Então a pessoa não estava com sintomas, mas entrou em contato com alguém ele que depois teve os sintomas, né? Então virou um caso suspeito. E aí ele tem que possuir algum dos sintomas, né? Febre de início agudo, né, de 38,5 para cima, dor de cabeça, mialgia, dor nas costas, fraqueza profunda, né? E que não possua outras explicações para esses sintomas. Então é um diagnóstico muito de exclusão também. Esse é o caso suspeito. O caso provável já é uma pessoa que apresenta o exantema cutâneo de início agudo, né, aquelas lesões, tanto na mucosa e também a linfadenopatia, que é uma característica importante que diferencia a monkeypox de outros tipos de doenças que causam essas lesões. E aí tem que ter um ou mais das seguintes manifestações né, ou características. Tem ligação com o caso provável ou confirmado nos 21 dias anteriores. Se identifica como gay, bissexual ou homem que tem sexo com homem ou caso, é, que tem parceiros casuais, né, ou múltiplos parceiros no, tiveram nos 21 dias anteriores. Níveis de IgM anti-ortopox vírus, né, que aqui não é específico da monkeypox, mas sim do gênero né, ortopox vírus, que como são anticorpos né, que têm reação cruzada, então dá para testar para o gênero. Então tem que ter um nível de IgM é, significativo ou um aumento no IgG, né? E um teste positivo para o vírus, mas que é inespecífico para monkeypox vírus. Esse é o caso provável. E o caso confirmado é aquele que tem uma detecção né, do, do genoma do vírus é, e PCR, PCR em tempo real ou pelo sequenciamento e um caso descartado é uma pessoa que tem a PCR ou sequenciamento negativo para monkeypox vírus. Então tem essas quatro situações, né? caso suspeito, provável, confirmado e descartado segundo a OMS. Quando a gente pensou nesse episódio era
1: realmente dar esse overview para vocês, dar esse panorama geral da monkeypox, porque a mídia ela começou falando muito, depois ela parou de falar sobre ela, e as pessoas ah, mas ainda existe, ainda tem, como é que está essa situação? Então, assim, é uma situação hoje que eu diria que ela está controlada, ela precisa de vigilância, assim como todas as doenças infecto-contagiosas, a gente precisa de vigilância, mas além de vigilância também, a gente precisa também é, abrir os olhos para outras coisas que estão diante de nós, como por exemplo as baixas coberturas vacinais que nós temos aí para outras doenças que a gente já tinha erradicado, como por exemplo sarampo e poliomielite. Se você conhece alguém que está próximo de você, que tem crianças pequenas, que não se vacinaram por algum motivo, lembrar que essas vacinas fazem parte do calendário vacinal uh, de vacinação brasileiro, até me lembra que para fazer matrícula no colégio tinha que levar a carteirinha de vacinação, se não não era matriculado hoje em dia, não sei se é mais se é, é obrigatório. Mas é importante sempre orientar, porque a gente está para viver tempos sombrios aí. A gente não quer que você, ouvinte do Biomedcast, pessoas próximas a você, sofram com isso também. Então, vacinem-se também para outras doenças e não só para a Covid-19.
0: Ah, isso aí, cara. Legal, mano. É fundamental, né? A, a vacinação. A gente tem que estar tá ligado nisso. Não podemos é, o que o, Rafa, o que o Rafa falou, né? É isso muito aí. importante. não não focar só na vacinação da Covid, né, é muito importante, né, se você ainda não tomou a sua quarta dose, e tome, não tomou nem a segunda, eu tô falando isso com o cara que não tomou a quarta, o cara não tomou nem a terceira, né, Da, da Covid. Mas não pode esquecer das demais também, né, o sarampo retornando depois de tanto tempo, né, e ainda mais com esse monte de, de fake news a respeito de, de vacina, né? Vamos vamos é proteger aí. quem quem está à nossa volta, sim. Beleza? É isso aí, galera. E
3: hoje bom, bom. eu vi também uma notícia do INCQS, né, no Rio, que eles tinham recebido os documentos da vacina de manguitox. Então já tem novidades uhum. aí, né, da Anvisa para quem sabe liberar essa vacina, aí, né? Vamos ver.
2: Tendo mais novidades, a gente faz um episódio
0: de update aqui. É isso Exato. aí. Exato. É isso aí, gente. Então tá, é, gente, eu acho que conseguimos abordar aqui bem, né, essa atualização sobre monkeypox, a gente ficou devendo, né, porque quando, sempre quando sai alguma algum, alguma nova doença que é de, 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 de bastante repercussão, a gente sempre traz, né, aqui no Biomedcast, só que Dessa vez a gente esperou um tempinho maior para ter um pouco mais de informação e agora a gente trouxe para vocês. Esperamos que tenha sido útil aí para o seu dia a dia e para sua informação. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima e tchau. É isso, galera. Valeu. Tchau, é isso, tchau,
2: galera. Até a Falou. próxima.